0: ¿Se puede aprender a programar sin ser un genio de las matemáticas? ¿Qué recursos puedes usar para
1: cambiar tu carrera profesional?
0: ¿Es la comunidad lo mejor de ser programador?
1: ¿Qué se siente al pasar de buscar a ser buscado? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Episodio 22. A través del espejo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitada a Carolina Cobo, recruiter reconvertida a software developer. Trabajó en España en recursos humanos en una empresa de software y por mejorar su nivel de inglés decidió mudarse a Dublín hace tres años. Allí trabajó seleccionando ingenieros de software, pero cuando la pandemia empezó decidió aprender a programar. Y aunque aún no se lo pueda creer, lleva más de tres meses siendo front-end developer en Genesis. Hola Carolina, hola Jorge, ¿cómo estáis? Hola.
1: Buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, Preparada para que nos cuentes ese cambio radical en tu trabajo y en tu orientación profesional total.
2: Sí, por supuesto. Um, bueno,
1: cuéntanos sí. un poco, ponos en antecedentes, ¿no? O sea, ¿por qué el cambio? Porque uno no se levanta así por la mañana y dice hoy hago recursos humanos y a la mañana siguiente dice oh, hoy me apetece hacer programación. ¿Qué fue el motivante?
2: Pues varias cosas, la verdad. Lo primero, estar tanto en contacto con ingenieros, te enseña lo bonito de la vida de ese ingeniero. Y la verdad es que algo que siempre me había interesado, pero en España la mentalidad esta de, si estudias una cosa, trabajas en eso hasta el día en que te mueras. Entonces nunca, las matemáticas siempre se me han dado fatal. O sea, negada absolutamente negada Entonces hice sociales, acabé donde estoy ahora y, y nada, cuando me mudé a Irlanda, aquí las posibilidades como que se abrieron. Mi pareja también es ingeniero de software y también viene, vendía vino antes de ser ingeniero de software. Así que dije, oye, pues si uno puede ir de vender vino a ser ingeniero de software, pues vamos a darle un, una oportunidad. Eh, eso por un lado. Y luego también la, la progresión de carrera que existe en, en programación, que no existe en, en la parte de, de selección o de recursos humanos. Es como llegar a ese techo y ya eh, es bastante más complicado. Y luego también es de decir que mmm, recursos humanos me encanta pero reclutamiento nunca ha sido mi, mi parte favorita porque... Eh, hay muchos KPI, muchas métricas, resultados un poco como venta en cierto modo y entonces pierde un poco ese encanto de, de la creatividad o de hacer cosas un poco diferentes y luego muchas cosas que no se pueden controlar. Que un candidato te diga que no, que no se presentan en las entrevistas y pues sí, varios motivos.
0: Oye, es curioso porque ¿no? comentas que fue tu pareja de vender vino, ¿no? A programar. Yo conozco mucha gente que ha seguido la carrera inversa, que ha sido empezar a programar y acabar <risa> bebiendo vino. Te digo porque sí. eh, te han contado, tú has hablado de la parte bonita, pero esto también tiene su parte, ¿no? Estresante, ¿no? Y al final todo el mundo quiere dejar esto y montar un bar en la playa. La pregunta que de verdad te quiero hacer es. Eh, uh -huh. ¿te fuiste porque no había un techo? Quiero decir, eh, en, cuando estás haciendo recruitment ahí te quedas ya para siempre un poco como el pesado de la discoteca, ¿no? Eh, intentando <risas> coger el teléfono de, ¿no? eh, de, de todo el mundo sí. allí. ¿O ¿Esto cómo es? Sí.
2: Eh, a ver, puedes crecer, pero eh, con el reclutamiento también pasa una cosa. Por ejemplo, Mongo es un ejemplo. Cuando estaba en Mongo trabajando, eh, no sé cuántos recruiters habrá ya, pero habrá por lo menos 200. ¿Pero qué pasa? Que llegará el techo de que se contrate la gente del, del que se quiere contratar y entonces ya no hagan falta tantos recruiters. Entonces la gente pues, te mueve a otra empresa. Eh, puede empezar siendo senior, pero es difícil llegar a ser team lead o es difícil cambiarte de proyecto. Como mucho puedes reclutar en otro, en otro ámbito, pero es que es la misma cosa, simplemente cambia es eh, el mismo perro con distinto collar básicamente, entonces puedes progresar porque hay mucha gente que progresa pero las oportunidades son menores porque el, depende de qué tipo de empresa, no todas necesitan muchísimo reclutamiento, entonces a lo mejor no necesita tres managers necesita uno um, así que por eso es más difícil, creo que un reclutamiento pasa mucho de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, de que tu manager se vaya o alguna cosa así y entonces tú puedas progresar y ser manager. Creo que es más difícil que aparezcan puestos nuevos en plan, vamos a hacer un equipo nuevo. Eso no es tan, tan común.
1: Hay una cosa que has dicho ya y que a mí siempre me ha entristecido con respecto a España comparado con otros países y es lo de que tú, si naces carpintero, te mueres carpintero. Y en mi experiencia en otros sitios es verdad que es más sencillo. Yo pensaba que esto estaba cambiando, o sea, que teníamos un poquito más de flexibilidad, pero tú moviéndote en el mundo de recursos humanos pareces confirmar justo lo contrario, ¿no? que seguimos donde estábamos, que cambiar en el España sigue siendo una tarea pendiente, que la gente que quiere reorientar su vida profesional lo tiene mucho más crudo que en otros países. ¿Es eso general o es solo los anglosajones? O...
2: Eh, yo creo que es un poco en general. Si sí es cierto que hace poco, cuando estaba todavía reclutando, estuve buscando ingenieros en España. Y la verdad es que he visto mucha gente que había hecho bootcamps, se están volviendo más populares en España también. Yo también ya es que llevo aquí tres años, entonces, hace tres años, 100%. Ahora creo que como las cosas están cambiando un poco con el COVID, y además la gente está buscando otra salida y está siendo, se está volviendo un poco más popular. O sea, he visto bastante gente que ha hecho bootcamp y ahora está trabajando en, en, en software y que vienen de otro tipo de, de backgrounds. Creo que aún es una cosa que va a llevar su tiempo, pero como más empresas también internacionales están yéndose a España, eso está abriendo la puerta. Porque si, por ejemplo, tiene una empresa grande tipo Amazon o Google... Ellos sí pueden estar más abiertos a gente que viene de otro, en plan de otras carreras que no es necesariamente software. Eh, entonces creo que quizá con los años, poquito a poco, vaya cambiando. Yo sí he visto un poco más de diferencia ahora. Pero eh, en empresas internacionales, en empresas que sean españolas, creo que costará un poco más y será gente que venga de, de otras empresas.
0: A mí me ha interesado mucho una cosa que has dicho y es que tú no te considerabas eh, capacitada porque las matemáticas siempre se te habían dado mal. Yo realmente nunca he sido el mago de las matemáticas, eh, ni de nada, eh, y de hecho, quitando sumar, multiplicar, dividir y alguna cosa más, calcular el módulo de algo, bueno, a veces, a veces tienes que, yo que sé, que calcular una varianza o tal, pero bueno, nunca he tenido, o sea, para, para programar y hacer una aplicación móvil o una página web o un o algo de Baquet, nunca he tenido que demostrar la transformada de Fourier. O sea, quiero decir que simplemente sí. te pones y es, es, o sea, es, es utilizar lógica y yo creo que es una parte ¿no? bastante más sencilla, incluso en, aunque te metas en programación funcional o los conceptos de programación, aunque tienen su complejidad, yo creo que son un cuerpo de conocimiento que está separado de las matemáticas. Eh, ¿Te has dado cuenta entonces que no hacía falta tantas matemáticas o...? ¿Te ha resultado sí. más fácil? ¿Con, ¿Con qué lo comparas tú? ¿Con aprender un lenguaje, quiero decir, un idioma como el inglés o otra cosa? ¿O como escribir? O... ¿Qué es sensación te ha dado al aprenderlo?
2: Sí, la verdad es que es totalmente así. Y más gente conozco en este entorno, más gente... O sea, sí es cierto que eh, depende del tipo de software que hagas. Si haces algo en plan backend a un nivel muy bajo, habrá momentos en el que la lógica que tienes es que seguir... O sea, las cosas que son puro, puro ciencias de computación, ahí sí necesitas saber matemática y necesitas entender y necesitas, si estás creando algoritmos, entender qué está pasando. Pero si hace un tipo de, de desarrollo a más alto nivel, no hace falta. Y si no, vas a encontrar a alguien que te pueda ayudar. Lo que pasa es que yo creo que es un problema que tenemos en España, que es como, si no sabes matemáticas, no puedes hacer ciencia. Aunque, sea, aunque seas buenísimo resolviendo problemas, aunque tu lógica sea genial, aunque tengas todas las habilidades, si eres malo en matemáticas y en física, no tienes nada que hacer. Y es problema de nuestra mentalidad que hay un poco de tituliti en... En España, porque yo ya conozco mucha gente que viene también. En eso hay un eh, conozco a un chico en Estados Unidos que vendía pollo frito y Google le hizo su propio puesto de trabajo. Que hace, trabajaba como community builder. Pero es como en plan, ¿por qué esta persona podría haber malgastado su vida mmm, vendiendo pollo si mmm, si podría haber llegado algo, algo más a lo que ha llegado básicamente. Entonces, ese también es el, el modelo mental que nos inculcan en España. Que cuando sales de España ves como, ay, pues oye, no.
0: Mira, hace un millón de años leí yo un artículo de Joel Spolky, precisamente hablando de los MBA, de, ¿no? de los sí. MBA famosos y de cómo gestionar y tal. Y en el artículo él decía que para un puesto de, de dirección, prefería uh -huh. alguien que hubiera tenido un puesto de limonada o hubiera montado su propio <risa> puesto de salchicha porque ya sabía lo que era no eh, tener clientes sí. de verdad, eh, lidiar con problemas de suministro, enfrentarte al día a día de una empresa de verdad, pequeñita, pero mejor que alguien que lo que había hecho era he estudiado y me he ido a un MBA, bueno, pero tú realmente cuál es la experiencia real sí. que tienes con clientes de verdad o pagando empleados o tal, ¿no? Entonces, es curioso, pero sí, esta mentalidad existe en otros sitio. Sí. Probablemente aquí eso es sacrilegio.
1: Sí. Yo quiero añadir una cosa y, y a lo mejor en esto voy a ser un poco más polémico, pero yo creo que el problema no es que no se necesite matemáticas, o sea, la lógica al final es, es una sí. parte de la matemática. El problema es que probablemente no es que tú no fueras buena para las matemáticas, sino que no encontraste a alguien que te la supiera explicar bien. Entonces, en las áreas en donde te has sabido mover con alguien que te ha ayudado, que sí que te ha sabido explicar las cosas, eh, ha sido más sencillo y te has podido adaptar a esos conocimientos de forma sencilla. Las matemáticas, en general, son un problema porque... Tiene un nivel de abstracción que requiere a alguien que lo explique adecuadamente. Sí. Todos, yo creo que en los tres que estamos aquí y la gente que conocemos, por buena que sean sus campos, nos hemos encontrado con cosas de matemáticas que que nos pasaban dos niveles por encima, pero en muchas ocasiones se debía a que quien nos lo estaba contando no sabía bajarse a nuestro nivel y hacernos llegar hasta donde era necesario. Que no digo que no tengamos que poner, poner nosotros en el tema, pero que hay veces que la aportación sí. de, de esto viene de quien te lo está contando, de que te sepa llevar, y te sepa explicar y, y buscar donde tú sabes y llevarte hacia donde necesitas llegar. Y algo parecido, yo creo que pasa con los MBA. O sea, los MBAs te dan un poco de conocimiento. Mm. Lo más práctico, eh, desde luego, es haber pasado por ahí, pero es cierto que hay cierto conocimiento destilado que un MBA sí que te puede proporcionar. Y, y no está mal. O sea, yo no lo considero un mal aprendizaje. Yo muchas veces discutía con mi mujer porque me decía dedicaste dos años de tu vida a hacer un MBA <risa> sí. y al final, eh, pues no eres un directivo. No, no soy un directivo, pero me ha ayudado a hacer muchas cosas, como trabajar como sí. autónomo, que de otra forma áreas que he hecho, pues que me hubieran costado mal Probablemente las hubiera hecho, ¿eh? no, no nos engañemos, pero me, han, me hubieran costado más, así que bueno.
0: Dos cosas, tal como Jorge dice, las <risas> matemáticas se enseñan mal. Esa es la primera, sí. ¿no? La segunda sería que el tema del MBA o cualquier cosa, el artículo se llamaba The Cult of MBA, o sea, el, ¿no? el culto de, de los MBA. Eh, la idea no es que si tú aprendes X, eso no te sirva, la idea es que solo puedes hacer Y si has estudiado X. Ese es el problema. Sí. O sea, el problema que yo veo muchas veces, lo digo porque los cocineros, hay cocineros fantásticos por ahí que te utilizan, que si eh, nitrógeno no sé qué para congelar las cosas y bueno, lo, yo supongo que ellos tampoco saben a la temperatura que está eh, la costra que han hecho y por debajo, no o cómo se mueven o con, no. Eh, te quiero decir los fluidos, eh, cómo están ahí en convección debajo de la costra que ha hecho la berenjena de no sé qué. Pues no lo que hacen es que cocinan y punto, ¿no? Eh, y luego aprenden lo que necesitan. Eh, te quiero decir que muchas veces se utilizan estas cosas como una excusa para hacer gatekeeping, pero bueno, sí. eso es un tema aparte. Yo a mí ahora mismo lo que me interesa saber es con qué estás trabajando, Carolina, y uh -huh. cómo lo has aprendido, porque esto de pronto… Yo quiero aprender, muy bien, pero ¿y por dónde, por dónde has empezado?
2: Um, pues ahora mismo estoy trabajando en, con React y TypeScript que odio TypeScript sé lo bueno que es pero este es horroroso um, o sea sé, veo el valor que añade pero hay veces que simplemente está todo en rojo y no sé por qué um, y la verdad es que um, bueno yo hice un bootcamp bueno empecé primero haciendo un curso de Udemy para ver si sabía si me iba a gustar o no y no gastarme no hacer una inversión más importante de dinero eh, entonces empecé con un, es también un bootcamp, pero no de mi entonces me costó una, una miseria. Y, y justo empecé también en Mongo. Eh, y, y, no y fue un poco, el, el, estaba en esa situación de no sé si me disgusta la selección o me disgusta la empresa en la que estaba anteriormente porque era una agencia. Eh, entonces pues seguí un poco, pero la verdad en el proceso de Mongo me ayudó sabe un poquito de programación estaba aprendiendo, se vio como algo en plan, ah, pues tienes inquietudes en la vida. Lo cual, igualmente creo que aprender programación hoy en día, aunque no lo use es bueno, porque es como funciona el mundo y como cada vez vamos más a, hacia eso. Y, y nada, me di cuenta de que en realidad ese era el trabajo en sí, no era cuestión de la empresa, y era el, el, la profesión. Entonces, a corto plazo, genial, a largo plazo, no. Entonces ya ahí... Eh, me decidí por buscar algo un poco más, digamos, formal y entonces hice un bootcamp en The Code Institute, que está aquí en, en Irlanda. Tuve suerte y me dieron una beca así que al final me costó nada. porque son Ese otro problema es que los bootcamps son muy caros. Porque yo he mirado en España y valen 5 o 6 mil euros. Y hacer ese tipo de inversión, aunque luego te solucionen la vida, es un poco... Eh, es, es, da miedo si no sabes si luego vas a encontrar un trabajo. Y... Y luego pues recursos en internet básicamente y la comunidad porque es que la mejor parte de software para mí es el sentido de comunidad que tiene la gente en plan la gente te ayuda porque quieren ayudarte y porque quieren verte que te vaya bien en la vida. Lo cual es que, eh, de hecho, tengo una amiga que también se está cambiando de carrera y un, en, en diseño. Y eh, ayer, un, un señor que tiene mucha experiencia le revisó el portfolio, le hizo un vídeo sobre su currículum, todo. Y le dijo, ella, dime en plan, yo qué sé, te invito a un café. Él, nada, con que yo vea que encuentra un buen trabajo, para mí eso es suficiente. Eso no lo ve en ninguna otra profesión en este mundo. Entonces, eso es algo que también ayuda mucho porque cuando. No sabe algo, sabe que va a encontrar alguien que te ayude. Mil foros, mil developer advocates que te ayudan o que ponen contenido pa, para que aprendas. Entonces, eh, ha sido un proceso que más o menos, o sea, ahora mismo llevo eh, pues casi dos. Pues desde que empezó el COVID es cuando empecé. Y en serio, eh, un año y poquito de decir en plan estoy todos los días. Eh, pero sí, no hace falta hacer una carrera, no hace falta invertí en algo más grande y hacer algo tipo seis meses, un año, es suficiente dedicando mucho tiempo, eso sí. Porque yo he estado trabajando y estudiando durante un año, levantándome a las seis y media para estudiar antes de trabajar y estudiando después de trabajar. Entonces, el que algo quiera, algo le cuesta, pero merece la pena.
0: Oye, ¿y ya te sientes como un desarrollador de verdad? que yo defino como el que ya ha pasado por la montaña rusa de ¡Oh, esto funciona! ¡Esto es maravilla! Quiero hacer esto toda la vida. O, Dios mío, ¿qué me está diciendo el compilador? O sea, ya, esto quiero quemar el ordenador y no encenderlo nunca más. O sea, ya ha pasado por sí. eso varias
2: veces, supongo. ¿no? Lo he pasado, lo he pasado. Sí es cierto que veo que ahora digo ¡Ay, mira este problema! Puedo resolverlo. Pero esta semana, el lunes, fue un día horroroso porque hice un force push y borré todo lo que tenía en mi repositorio. <risa> y fue como oh dios mío <risa> fue el trauma luego lo conseguí arreglar aprendí algo nuevo también lo cual está bien y pero me sentí en plan de dios mío qué estoy haciendo pero sí es cierto que he pasado eh, mucho por el esto no tiene sentido voy a dejar de hacerlo porque estoy perdiendo el tiempo o sea durante todo este el año en el que me he estado preparando muchas veces ha sido así y, y mi pareja me lo decía me decía esto es como una montaña en plan la estás subiendo no ves el final pero en cuanto llegues al repecho va a ver que merece la pena. Mientras estás subiendo es horroroso porque no sabes cuándo va a llegar, no sabes cuándo va a pasar y sufres. Pero en el momento en el que llegue verás que merece la pena. Y es cierto. O sea, cuesta mucho verlo. Yo lo sé porque yo estuve a punto de tirar la toalla también. Pero, pero, o sea, sin, si hay, lo típico, no es algo que a todo el mundo le sirva, pero si no estás contento con tu carrera, aquí se te abren muchas puertas que en la mayoría de carreras no, no se te abren.
1: Hoy he leído un tweet que me parecía impresionante y que creo que define mucho lo que tú estás describiendo y lo que yo creo que muchos de nosotros sentimos, que es que eh, una persona que se dedica al desarrollo es una persona que es capaz de enamorarse de los problemas, de pelearse con ellos... Y seguir peleándose hasta encontrar la solución, que nuestro objetivo al final no o sea no es tanto el final, que sí, que es arreglarlo, sino esa pelea intelectual con ¿y cómo hago esto? Que no sabía hacerlo, porque si no, no sería un problema, hasta que llegas a un punto en donde la solución, pues... Mmm, estás satisfecha con eso sí. que has alcanzado, que no siempre es perfecto, porque no somos perfectos, pero que es suficientemente buena para el contexto del problema que tienes. Eso, eh, voy a romperte, a hacerte un spoiler ¿no? de la serie. Va, vamos a seguir, o sea, yo os llevo un porrón de años haciendo cosas de estas y sigo uh -huh. cagándola continuamente, o sea, me sigo equivocando, o sea, que si piensas que no vas a hacer un, un no lo harás un force push, pero harás otra, eh, la semana viene que será distinta y aún así, pues te seguirás sirviendo para aprender y como esto es un tema que cambia mucho, pues seguiremos todos eh, aprendiendo y cometiendo grandes errores. Pero Estoy de acuerdo contigo. La recompensa yo creo que es importante. O sea, El, el, el subidón de qué bien que decía Diego, de, eh, esto ya va, lo entiendo, funciona, hace lo que yo quiero, es eh, fantástico. Sí. Y otras cosas, aparte de esos subidones que, que son tan, o sea, son una recompensa tan grande, te, te, han, te has encontrado en el cambio a, a ser desarrolladora.
2: Eh, creo que lo que tú hablas de los problemas, porque cuando era recruiter y hacía algún metía la pata o algo no salía como esperado, siempre era como, ah, deberías haber hecho esto, deberías haber dicho esto. Debe, ¿Sabes cómo? No puedes volver atrás en algo que has dicho o no puedes volver atrás en cómo ha hecho sentir a una persona, pero un problema lo puedes resolver de una manera, como tú dices, y a lo mejor dentro de un mes ha aprendido un montón de cosas y puedes volver a ese problema y volverlo a resolver. Entonces, para mí eso es muy gratificante. De decir, no es algo que... Porque en reclutamiento, por mucho que tú... Yo soy un poco en plano obsesa del control. Y en, cuando lidias con personas y cómo se sienten, lo hecho, hecho está. Pero aquí, sin embargo, es como puedes seguir con ese problema o puedes encontrarte un problema nuevo, puedes buscar otra manera de resolverlo. Y luego también es más proactividad en ciertas cosas de, ah, pues, ¿cómo puedo aprender a hacer este problema? ¿Cómo puedo hacer algo nuevo? O incluso, ¿puedo escoger otra tecnología? Si esta creo que a lo mejor no cumple exactamente con lo que quiero y puede ir a aprenderla. En... no
0: no sigas por no sigas por ahí no sigas por no porque eso eh, llegas <risa> al final de la montaña y luego lo que ves lo que ves es que hay, hay más montañas no sigas por ahí <risa> sí. que si no ya no te salva nadie vete vete
2: <risa> pero creo que eso también es bueno porque yo es que me aburro de las cosas también aquí es imposible aburrirse o sea todo el mundo es como en plan lo que decide siempre va a, va a liar la parda siempre va a hacer algo siempre va a haber algo pero para mí eso es más interesante, porque quiere decir que dos días no van a ser iguales. Y eso creo que también a largo plazo, si el resto, porque claro, me quedan como 35 años trabajando, o más probablemente, que en esos 35 años no sea como, Dios mío, siento que vivo en el día de la marmota. Y creo que el software te permite eso. Y si mañana me canso, puedo ser Project Manager. Y si luego me canso, puedo um, ser Scrum Master. Y si luego me canso, puedo cambiar. Y eso, en reclutamiento o en yo te diría el 90% de profesiones no es tan fácil de decir me he cansado voy a cambiar
1: ¿y por qué si tenemos tanta carrera por delante los mmm, gaps salariales en, en eh, eh, Concreto, no sé cómo sean en América Latina, pero en España digamos que hay techo de cristal. Cuando sales fuera, no. ¿Por qué habiendo tanta carrera, eh, todo está condicionado? Porque yo siempre he tenido la sensación de que aquí terminar en ventas es una opción, terminar sí. de gestión es otra, pero crecer en el mundo tecnológico está poco valorado en, en España. ¿Sí? insisto, no sé cómo sea en América Latina pero me encantaría hablar con no sé si tú tienes conocimiento en directo de, de esa parte pero ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿qué es lo que hacemos mal? ¿que no valoramos esa parte?
2: Yo la verdad es que yo es que creo que España es un caso aparte en muchos sentidos y son cosas que en otros países no, no ves aquí habrá empresas que pagan más, habrá empresas que pagan menos, pero si tú tienes experiencia y tú... O sea, a mí me valoran la experiencia que tengo de antes, aunque no se, no tenga relación con lo que hago ahora. Pero simplemente el tener esas habilidades... Es que en España las habilidades no se valoran. En España se valora en plan, ¿qué título tiene? Eh, en ¿Nombre de una empresa? Si es una empresa que tenga buen nombre y los años. Da igual en esos años lo que tú hayas hecho. O lo, o lo bien que te haya ido. O las cosas que tú hayas mejorado. Si tú has hecho más que una persona que tiene cinco años más que tú, la persona que tiene cinco años más que tú va a ganar más. Entonces, y, y también creo que un poco por cómo se mide el éxito. Porque yo aquí he tenido un montón de evaluaciones del desempeño que son útiles, que me han ayudado a mejorar. Que... Y en España yo nunca, ni, con, ni la gente que conozco, me habla de que tengan ese tipo de evaluaciones del desempeño. Entonces se valoran otros aspectos que... Yo creo que América Latina a España se parece mucho en ese sentido. Y e Italia probablemente también, porque son muy parecidos a los españoles. Pero en Alemania igual. Y aquí, y en, yo creo que todos los países anglosajones, igual. Incluso en Francia yo te diría que también mi, m, miran más que años, títulos. Y ese es el yo creo que es uno de los problemas básicos de España que con suerte, si vienen más empresas internacionales con otra mentalidad, irá cambiando pero ahí hay mucho trabajo por hacer todavía.
0: Y volviendo a los lenguajes, porque uh -huh. yo soy el, ¿no? sí. yo quiero más, más montañas que subir, ¿no? Okay. Eh, estás con React. Eh, primera uh -huh. pregunta: ahora cuando vas a una página web, te sientes como que ves por detrás del código de Matrix, o sea, como que, uy, ahora entiendo esto cómo funciona. Sí. O fíjate qué curioso el efecto que has metido y tal. Eso eso te pasa.
2: Sí, la verdad es que ahora me fijo mucho más en... Incluso muchas veces voy en plan inspect a ver qué es lo que han hecho. Ajá. Y um, la, es que empieza a ver el mundo de otra manera. De hecho, mi hermano está aprendiendo... Mi hermano lleva siendo profesor... Mi hermano vive en América. Lleva siendo profesor 10 años. Igual, en plan, no puedo más con esto. Y está aprendiendo también a programa. Entonces me preguntaba cómo era como en plan... Y yo sé explicar esto. Y decía en plan, estoy haciendo, estaba haciendo el texto de Free Code Camp y decían planteo que haces como una página y en plan es que CSS no va y no sé por qué y se me pone aquí y era como en plan no te preocupes yo sé cómo se arregla y eso la verdad es que ot otra cosa que en reclutamiento no tiene entonces no o sea para mí es mucho más gratificante habrá sé que hay gente que ama reclutamiento pero es que en esta carrera o incluso un recurso humano un poco más gratificante el, no sé cuando hace un, algo bueno por alguien o puede enseñarle algo a alguien o puede mm, mostrarle algo a alguien eh, para mí es mm, buenísimo y yo creo que vosotros también os gusta en plan porque estoy haciendo un podcast por compartir y por ver cómo a otra gente le va o cómo a otra gente le puede ayudar casos como el mío por ejemplo entonces, eso en reclutamiento, desgraciadamente, a día de hoy, no existe. Ojalá algún día exista, pero por ahora no.
0: Entonces, ahora mismo estás con React, TypeScript, uh -huh. supongo que sí. un poco de JavaScript, ¿no? Eh, HTML, sí. CSS... Eh, Tailwind, ¿Vosotros? no sé si lo habéis eso. usado. Eso, sí, sí. Tailwind es. Eh, esa era por ahí mi pregunta. Ah, vale. ¿Estás, ya, estás ya sufriendo el desgaste de... Eh, esta semana usamos Tailwind, pero la semana que viene usaremos otro framework para CSS y la otra vamos a usar no sé qué nuevo para JavaScript y la otra vamos... A, ¿Eso ya vas notando el desgaste de eso
2: Tocaré madera, pero mi jefe, la verdad es que es un amor de persona y básicamente nos pregunta que, qué queremos usar. Entonces nos ha dicho, porque antes, o sea, ahora mismo estoy trabajando pasando una cosa que estaba en Ember a React. Eh, porque la gente que estaba antes, pues le gustaba más Ember, no sé bien por qué. Entonces le ha dicho, ¿qué queréis usar? Usa lo que queréis. ¿Queréis seguir usando Tailwind? Seguimos usando Tailwind. Entonces, por ahora. La verdad es que todo ha sido consensuado entre todo mi equipo, así que tocaré una idea de que no pase, pero pasará en algún momento, pero todavía no. Gracias a Dios.
0: No, te tendré que preguntarte porque yo tenía cierto interés también en aprender React, para mí. Lo digo ah. porque como se parece a React Native, así que ¿Sí? te preguntaré. Mm, sí, vale.
1: vale no, y, y cuando... Ya hayas abordado todas las montañas de subidas y bajadas de React y Javascript, ¿ya tienes algo en el horizonte que te llama la atención, que has dicho, ah, esto igual molaría como siguientes pasos? ¿Hay cosas que ahora mismo están en tu horizonte de me gustaría aprender esto?
2: Pues me gustaría mucho aprender la parte de NFTs y la criptomoneda y demás, porque también como puedes hacer tú tu, 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 tu propia criptomoneda, me interesa mucho y también simplemente por cómo está ahora en el centro de todo, un poco cómo da más seguridad a a lo mejor a documento y demás utilizando NFTs. Entonces uso mucho eh, Frontend Masters, tiene unos cursos siempre buenísimos y hacen un montón de cosas. No sé si lo habéis usado alguna vez. Tiene unos recursos buenísimos, es de pago. Eh, pero a, a mí me ha merecido la pena porque tiene bastante contenido que se actualiza mucho y tiene ese tipo de cosas que a, a mí me, me interesan. Eh, me gustaría aprender un poco de backend también, en plan la parte más... Porque empecé un curso, nunca lo terminé, lo tengo ahí también en, en la lista, que es el, el de CS50 de Harvard, que es gratis en, en open source. y es, O sea, lo empecé y es buenísimo, pero empecé el bootcamp, entonces ya no me daba la vida para las dos cosas, pero está muy bien porque explica eso, los fundamentos de computación, que muchas veces como en plan, ¿esto por qué? O si tienen en plan, ¿memory leak? O necesitas... Con la parte de frente no te preocupa tanto, pero entender qué está pasando detrás de todo lo que te estás haciendo es interesante y me gustaría al menos entender un poco más que cuál es el panorama ahí. Pero es que es muy complicado. Y C, -Mama, C -Mama está ahí también, la curiosidad de siempre, de, de aprender, pero, pero me gusta más frontend, creo, que backend.
0: Eh, como he dicho antes, ale, aléjate, aléjate. O sea, no, no te acerques a C. Eso. No, lo digo porque yo no sé. Eh, yo procuro mantenerme alejado, aunque programé mucho tiempo en C, pero procuro. Fue mi, yo creo que fue mi segundo. Primer amor, ¿no? Mi primer amor sería, no sé si fue Basic o uno de estos, ¿no? Y, pero eso, el primer gran amor fue C. Pero me mantengo, o sea, para mantenerme cuerdo me mantengo alejado de él. Es
2: porque... lo que dice todo el mundo, que es amor-odio. Así que no, no le creas,
1: no le creas, porque precisamente ahora le estoy pinchando con el Rust, que al final ah, sí. tiene las mismas raíces que el C. Y, y está engañado así que igual <risa> la semana que viene en, tu, en el sitio ese de cursos te ves uno de Diego de cómo montar el backend en Rust que, que, va, que ya está preparando
0: negativo, oye, preguntando sobre los frontend yo, eh, ¿qué tipo de aplicaciones estás desarrollando ahora mismo?
2: pues eh, no sé sí si puedes comentarlas, claro sí, sí, sí. No, no sé si conocéis Genesis. yo no lo conocía tampoco tiene 8.000 y pico en ple... <risa> Típica empresa de estas monstruos. O sea, lo típico, que no conoces nada hasta que lo conoces. Eh, lo que hace básicamente es eh, software para Customer Support. En plan, tiene un problemita, te metes en el chat, en una página y dice, oye, que no me ha llegado mi pedido, oye, que lo que sea. O quieres hablar con, con Customer Support, pues eso es lo que hacen. Entonces, yo ahora mismo he estado trabajando en... Eh, una parte, ¿sabéis los números estos automáticos cuando te mandan un mensaje en plan promoción del 20% en no sé dónde? Esos son números especiales que sirven simplemente para mandar SMS. Pues eh, creando como una base de datos para que la gente pueda comprar esos números y utilizarlo en su, para mandárselo a sus clientes. Eso ha sido lo primero con lo que he estado trabajando y ahora lo que decía, estoy haciendo, eh, migrando desde Ember a, a React. Eh, ¿Habéis usado online alguna vez? la aplicación de mensajito es como WhatsApp o algo así ah sí. Line
0: sí 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 Line en Japón es la japonesa no, es,
2: exactamente sí, sí. pues básicamente es que puedes integrar Line en tu en tu eh, página por si alguien quiere mandar tu mensaje a través de Line pues, habéis visto cómo ahora en plan WhatsApp y te puedes lo instala con tu WhatsApp de empresa y demás entonces estamos haciéndolo de básicamente todo lo estos de mensajería en plan Whatsapp, Instagram, Facebook y yo estoy haciendo online. Entonces pues está siendo interesante porque veo una cosa que, o sea, he tenido que aprender un poquito en plan cómo funciona Ember porque es mucho en plan pues con los templates llama las cosas de otra manera y demás y pues pasándolo a, a React, eso es lo que he estado principalmente haciendo.
0: Oye, ¿y hay APIs? O sea, entiendo que hay APIs para Line, ¿no? Para controlar lo que sería la mensajería, para WhatsApp, para todo esto. Eh, ¿Mensajes de Apple para cuándo? ¿Lo incluís? Ah, no, que eso no tendrá API pública, seguro. Probablemente sí eh, no. No, era, era la puya Apple del día, lo digo porque.
1: <ríe> eso. Bueno, a ver, tenían todos los APIs estos para hacer aplicaciones Hubo una una WWDC que era dedicada a cómo hacer aplicaciones para messages, No sé si te acordarás que incluso había juegos y cosas de estas. O sea que en este caso sí. yo creo que ellos lo intentaron, pero no salió, ¿eh? Lo no que no tiene eh, los de Apple. Eso son... no,
0: no, no, no lo son ni el que lo inventó, o sea, es que no he visto ni una. O sea, digo, in the wild no he visto ni una. O sea, es que son asistemos. Es como un poco está pasando como con las Progressive Web Applications, que suena mucho y tal, pero uh -huh. que yo no, la, no las veo. O sea, no las veo usadas. Quiero decir que como conceptos y como chisme tecnológico, pues es interesante, pero no, no veo que haya empresas ahora mismo utilizándolas. Entonces, bueno, hay veces que a lo mejor no es el momento todavía, ¿no? Los QR se inventaron hace mucho tiempo y, y no se han usado hasta, digo, masivamente hasta ahora, por ejemplo, con el sí. tema del COVID, ¿no? También se usaban antes para ciertas cosas, pero no ha sido el uso mundial masivo como ahora mismo, que ya todo el mundo sabe lo que es un QR. ¿no? Bueno,
1: eh, y aparte del tripas, de lenguajes y de <risas> tecnología, o sea ¿qué cosas hay...? de ámbitos de programación. Te digo, por, por citar algunos, IoT, la parte de móvil, ¿hay alguna otra parte que te atraiga que tú digas, uy, pues a lo mejor dar un salto con toda la parte que, de esfuerzo que requiere entrar en un campo distinto y con todas sus montañas rusas que decía Diego, eh, ¿eso hay alguna cosa que hayas visto que, que te apetece?
2: Sí, es cierto que la parte de móvil... Mobile... Me interesa también porque, o sea, utilizamos mucho el ordenador y demás, pero al final lo que más útil, o sea, aunque utiliza el ordenador para trabajar, cuando dejas de trabajar lo que tienes en la mano siempre es el móvil. Entonces, cuando viaja el móvil, porque yo en plan viajo y yo no saco el portátil, no saco, yo uso mi móvil o uso el iPad. Entonces sí es cierto que el, um, entender mejor cómo funciona esa programación me gustaría mucho también. Pero lo que tú dices es como hasta que no me sienta un poco más cómoda de lo que ahora meterme en otro ver en general, quizá no sea lo ideal, pero sí es cierto que, que me parece interesante y creo que no entiendo muy bien por qué no se hace, no hay tanto desarrollador móvil. O sea, es una cosa muy rara porque siempre que he buscado a alguien de, o sea, lo sé porque. Eh, en cualquier sitio en el que he estado, igual que es difícil encontrar gente que sepa hacer mamá, hace es difícil encontrar gente de, que haga desarrollo móvil.
1: Eh, a ver, no sé si somos pocos. Está bien que lo digas tú desde la perspectiva de quien los tenía que reclutar, porque eso no significa subida de sueldo, pero, pero es cierto que eh, es un, una, un colectivo que está bastante separado del de Frontend, aunque tiene mucha cosa en común, uh -huh. mucha parte de lo que se hace no es tan distinto, mucha lógica sigue estando en el backend mucha parte es que las cosas sean utilizables y que tengan un diseño y una usabilidad adecuados, entonces hay cierta parte que es común pero bueno, es verdad que son comunidades separadas, déjame que hablando de comunidades te haga una pregunta <risa> sí. eh, lo has mencionado antes, de pasada y has dicho que las comunidades que ayudan mucho y tal ¿Has tenido implicación en esas comunidades personal? Quiero decir, ¿has ido a Meetups? ¿Has hecho tus presentaciones? ¿Has atendido a eventos de ese estilo? Y si es así, pues cuéntanos cuál ha sido tu experiencia.
2: Eh, me hubiera gustado ir a más cosas, la verdad. Eh, si sí es cierto que... Um, o sea, yo me apunto a todo lo que veo. Y más ahora que se puede hacer online, porque a la vez de tu casa en el sofá tan a gusto, si veo cualquier cosa que creo que pueda ser interesante me apunto, porque creo que siempre se puede aprender. Una de las mejores cosas que tenía mi bootcamp es la parte de, de la comunidad, porque aparte de... Eh, había un Slack en el que había, no sé si 7 o mil personas que habían estudiado, entonces mucha gente ya evidentemente estaba trabajando, entonces siempre lo mismo, ayudaba a otra gente. Eh, ellos también traían a muchos mucho invitados de ámbitos diferentes, de... pues esta persona que trabaja en esta empresa, traían recruiters, traían eh, engineering managers, cualquier cosa por dar un poco más de esa, esa perspectiva. Eh, si es cierto que me gustaría implicarme más en todo lo que es la parte de open source y luego hacer en plan ayudar yo a la gente lo que intent estoy intentando esto es trabajo en progreso también escribir más artículos por ejemplo pues cambiar de carrera cómo mmm, mejorar en tu habilidad de si te estás pensando en cambiar de carrera eh, y siempre si alguien me escribe o alguien se pone en contacto conmigo mmm, siempre intento ayudar en lo máximo posible porque ya había varios recruiters que me han contactado en plan de oye yo también soy recruiter y me quiero ir y me gustaría hacer eh, lo que tú has hecho básicamente ¿Cómo lo ha hecho? Entonces, si sí es cierto que, que me gustaría Luego Mi pareja también, es que él sí es muy activo en la comunidad. De hecho, él tiene una de las comunidades, en la parte de frontend de las comunidades más grandes que hay aquí en Irlanda, él sí organiza muchos meetups y, y demás y yo pues lo mismo, voy a todo, intento conocer gente y mmm, creo que podría devolver aún más. Entonces, otro de los motivos también por los que Quise hacer esto, por decir, venga, pues a esto a lo mejor ayuda a alguien, aunque ayude a una persona, ya merece la pena, para mí al menos. Y, y lo que te digo es que, o sea, para mí es que es tan increíble que alguien por la cara, básicamente, te eche una mano, te aconseje, te ayude, eh, es que es genial. Yo a mucha gente que le preguntaba también, pues que habían cambiado, era como, oye, ¿merece la pena? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es? Todo el mundo era como lo que necesite. este ha sido mi, mi proceso esto es lo que yo he hecho esto es lo que yo he estudiado esto es lo que yo he utilizado para poder pasar entrevistas estos es recursos Esto. entonces eso es para mí es de las partes más importantes de, de software y yo creo que por eso todo el mundo quiere ser parte de, de esa comunidad entonces tú tú
0: uh... Personas que estén ahí pensando bueno, me gustaría cambiarme o me gustaría aprender a programar pero yo es que no sirvo para esto porque hacen falta o muchas matemáticas o esto es para gente muy lista con gafas en fin, a esa <risa> gente eh, ¿tú qué le dirías? O sea, tú les, ¿cómo les animaría a que realmente se tirasen a la piscina y probasen si les gusta?
2: Yo les diría eso, cómprate un curso de Udemy pruébalo y según cómo te sientas si lo haces y te da igual sin problema, pero es que esa sensación cuando tú construyes algo y lo estás viendo y lo has hecho tú y sabes lo que hay detrás, es que esa sensación es genial y luego también pensar en plan ¿tu carre la carrera que tienes a día de hoy ¿es lo que quieres para el resto de tu vida? sí la, la, la progresión de carrera que vas a tener ¿te interesa? sí entonces no, no te metas en, en ese jardín, <risa> que no eres feliz con lo que haces y te gustaría un sitio donde se te valore y donde puedas hacer básicamente lo que tú quieras, entonces sí. Hazlo empezando por ahí, búscate un bootcamp eh, o simplemente utiliza recursos en internet, que ahora mismo aprendes, es sencillísimo. Hay que tener fuerza de voluntad, esa es la única cosa que... <ríe> si a no, si una persona no tiene, es imposible que, que lo consiga porque tiene que ser mucho que tú a ti mismo te empuje a, a ir a través del sufrimiento para ir al otro lado. <ríe> Para
0: cruzar el espejo, sí. sí. Déjame que
1: te ponga en tesitura difícil porque <ríe> Venga. Eh, tú lo has vendido como en tus procesos de reclutamiento uh -huh. y ahora lo tienes que comprar como ingeniera de desarrollo de software. Eh, ¿Cuánto aprecias y cómo ves que las empresas apoyen en la formación? De sus, eh, de sus empleados, de los que trabajan desarrollando software. ¿Hasta cuánto debemos pelear por eso cuando estamos buscando una, un puesto nuevo? ¿Qué, es, ¿Qué está bien preguntar y pedir y qué queda fuera del contexto de lo que una empresa debería ofrecerte? Esa
2: es muy buena pregunta. Ese es otro punto en el que creo que hay que tener cuidado cuando estás cambiando. Porque hay empresas buenas y hay empresas malas. Creo que una empresa buena eh, no va a hacer falta que tú se lo pidas y te lo va a dar. O sea, a mí, cuando yo empecé aquí, mi jefe me dijo lo que quiera, en plan, evidentemente con cierto con cierta responsabilidad, me dijo, si quieres hacer un curso, si quieres hacer una formación, lo que quiera me lo dice y yo encuentro la manera de que se pueda pagar. He trabajado en otras empresas que preguntaba y era como ah bueno, cuando pases tu periodo de prueba y entonces ya puedes aplicar a esto que es la política de la empresa que se paga un X de lo que tú quieras estudiar. Entonces, para mí, también depende de la situación en la que cada uno esté. Para mí era decir que sí o no a una oferta dependiendo en el tipo de condiciones que se me diesen. Eh, con suerte, las empresas a las que se les diga que no aprenderán y verán que la gente se va a empresas que ofrecen mejores condiciones hay empresas que no lo hacen. Entonces, es, esa otra cosa que para pues, mí es importante y a lo mejor antes no lo miraba tanto, es a qué empresa te estás yendo. Porque lo ideal es que entre a una empresa donde te sientas valorado, se te dé todo lo que necesitas, puedas progresar y puedas crecer. Eh, en mi primer trabajo aquí en Irlanda yo estaba en una empresa en la que me, ap me apunté a un curso y mi jefe me preguntó que si era porque me quería ir. Más que, ah, pues estás intentando mejorar en tu trabajo. Entonces te ponen una situación en la que es incómodo. Por ejemplo, en Mongo. Todo lo que yo quisiera hacer era como, ah, genial, porque te va, a, te va a ayudar, para lo que sea, te va a ayudar de tu trabajo. Entonces, ese tipo de preguntas son las que hay que hacer cuando uno está, está entrevistando de, oye, ¿qué, ¿cómo veis la formación? Sin decir, quiero estudiar o no quiero estudiar o me quiero formar más, pero simplemente ves qué te dicen, o incluso ellos, si es buena empresa, te lo van a decir por, por defecto. El problema en España, queda mucho trabajo por hacer en ese sentido.
0: Quería también saber que, que cómo te sientes ahora al haber pasado de ser headhunter a headhunted. ¿no? De, de ser tú la, ¿no? la que busca ser la buscada. Te, o sea, te mandan ofertas, te, te viene una sonrisa cuando lo ves. Esto, ¿Cómo, cómo te verdad, sientes cuando recibes sí. ofertas?
2: Sí, de hecho me contactaron de Google el otro día. Y es como en plan, o sea, llevo tres meses y digo, bueno o sea, me dijo, si te interesa mitad del año, y yo, claro que sí, tú mándame lo que lo que sea, tú me lo mandas y ya yo veré. Pero la verdad es que las condiciones que tengo ahora es que mmm, hay, hay, hay más empresas aparte, eso está, otra cosa, hay más empresas aparte de Google y Facebook y todo esto, que la gente no se da cuenta, pero yo ahora mismo las condiciones que tengo creo que en Google no las tendría. Aunque en sueldo probablemente sería muchísimo mejor, en vacaciones, flexibilidad y todo eso, creo que no. Entonces, para mí, por ejemplo, son más importantes que el dinero. Cada uno valora también lo que es más importante. Pero sí es cierto que cuando te mandan tu mensaje y te ves tu email ahí en el link, y dices, como en plan de, uh, ahora soy yo a la que están buscando.
1: <risa> Bueno, pues desde luego eh, a mí me encanta escuchar un cambio de perspectiva y me encanta oír a una persona que está motivada y contenta por el cambio. Así que felicidades, ¿no? ¿Qué menos. Y, y gracias por compartirlo con lo que los que las dos personas que escuchan el podcast que no hemos cabreado en los episodios anteriores. Eh, muchas gracias, Carolina, y hasta siempre.
2: Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de contar un poco cómo ha sido mi, mi experiencia y mi viaje, que todavía me queda mucho por, por hacer.
0: Pues muchas gracias y por cerrar, que sepáis todos que este podcast existe por culpa de que Carolina me reclutó a mí para entrar <risa> en MongoDB y gracias a eso he tenido la posibilidad, la oportunidad de hacer el podcast. O sea, para que veas que muchas veces en la comunidad ¿no? el karma, ¿no? las acciones vuelven sí. como... <risa> vuelven como una recompensa así que nada, yo en mi caso sí me cambié hasta la vida y muchas gracias nos vemos en otra
2: nada. sí, siempre
0: lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 hasta la semana que viene